0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no
1: Facebook e Instagram. Bom dia, tudo bem? Hoje é terça-feira, são 10 horas da manhã, dia 11 de abril. Já estamos quase no meio do mês novamente, né? E estamos começando mais uma live do Cresce São Paulo, é um prazer receber vocês aqui no Ponto de Partida, é um momento dedicado àqueles corretores que, têm, é, que estão começando na profissão em especial, né? é um ponto de partida para a gente aprender cada vez mais. É um prazer receber vocês na TV Cresce, é, corretores não só de São Paulo, tenho certeza que temos gente de todo o país ligada, Aqui na TV Cresce. Uh, quero dar as boas-vindas à nossa convidada de hoje, que é a Ana Carolina Biase. Ela é advogada especialista em direito imobiliário pela PUC São Paulo, atualmente no cargo de secretária-geral da Comissão Nacional do Direito Imobiliário da Associação Brasileira de Advogados e é assessora da Comissão de Ética da OAB na subseção de Atibaia São Paulo. Ela vai nos falar hoje sobre a importância da análise de risco na negociação imobiliária e atualidades da Lei 14.382 de 2022. Será abordada a atuação do advogado na análise de riscos, os documentos essenciais que devem ser solicitados e a mudança na análise de risco com a Lei 14.382 de 2022. Em nome do nosso presidente, José Augusto Viana Neto, em nome de toda a diretoria do Cresce, seja muito bem-vinda à live Ponto de Partida, Ana Carolina. Muito bom dia. Bom dia, tudo bem, Sônia? É,
0: primeiramente, gostaria de agradecer ao Cresce pela oportunidade e cumprimentar todos os corretores de imóveis que estão nos assistindo hoje.
1: É um prazer uhum. recebê-la aqui e queremos que você sinta em casa, se sinta à vontade, não é a primeira vez, né? A segunda live aqui no Cresce. Segunda vez. Então você já conhece os nossos colegas aqui, os corretores que estamos assistindo. Quero deixar você à vontade e pedir para que os nossos internautas, caso tenham perguntas, para que encaminhem, para que a gente responda ao final da live, da transmissão. Excelente palestra você, Ana. Fique à vontade, eu estou aqui no backstage, tá bom? Ok, obrigada. Obrigada a você. Bem,
0: vamos dar início. Meu nome é Ana Carolina, sou advogada, especialista em direito imobiliário, e hoje eu vim conversar com vocês sobre análise de risco nos negócios imobiliários. É, estamos analisando os slides. Perfeito, vamos iniciar. Antes de iniciar, sobre análise de risco, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre a, o significado do termo do agility, que é um termo em inglês, nada mais é do que um sinônimo de análise de risco, que é um termo em inglês que significa devida diligência. É muito utilizado no meio jurídico para investigar a segurança jurídica de certas operações. Operações não só de comprimento de imóveis, mas também de operações societárias, de comprimento de automóveis e de investimento. E no que consiste a análise de risco? A análise de risco nada mais é do que uma investigação, como eu comentei anteriormente, é, para que a gente consiga é, trazer segurança jurídica para transação imobiliária e nessa análise de risco o que a gente investiga? Eu trouxe aqui alguns exemplos do que investigamos nessa, nesse serviço. Investigamos é, se o imóvel que está sendo vendido é objeto de fraude, investigamos se o proprietário do imóvel tem realmente condições de algum débito pré-existente, é, investigamos se as pessoas que estão vendendo detêm realmente a propriedade daquele imóvel, investigamos se o imóvel tem algum débito de PTU, e TBI ou outros tributos. É, investigamos também se o imóvel está sendo objeto de desapropriação ou se ele tem algum outro tipo de passivo ambiental. Esses são alguns exemplos do que analisamos nesse serviço, na DUDILIC, imobiliária. E nesse sentido também de análise da do contexto da negociação imobiliária, eu gostaria de trazer aqui a, a, a importância da atuação do advogado em conjunto com o corretor de imóveis. E eu, o que eu costumo dizer é que nós dois, advogados, corretor de imóveis, temos um papel de consultor é, em analisar toda o, todo o contexto que o imóvel está inserido e também dos vendedores e, e essa análise de risco para trazer essa transparência para quem irá comprar o imóvel, o nosso cliente. Porque a decisão final é sempre do cliente que eu costumo defender, de se ele irá ou não assumir os riscos que nós vamos apresentar para ele. Então, é o que é importante. É importante fazer essa análise do contexto, é, da legislação local, das peculiaridades de cada caso, e nesse análise do contexto da negociação imobiliária, o que eu costumo dizer é que é, é importante analisar não só a matrícula do imóvel, que ela é obrigatória, todos os corretores de imóveis, divulgados, catupos, também no mercado imobiliário, estão cansados de saber que é importante a matrícula do imóvel, mas é, é, não só a matrícula, bem como outros documentos que dizem respeito à situação jurídica do imóvel e também dos vendedores. E é esses documentos que acabamos é, retirando são denominados como certidões e nessas certidões, podem existir algumas pendências, alguns apontamentos. E esses apontamentos, apontamentos, esses documentos que vamos analisar, podem trazer riscos à negociação imobiliária, à negociação de, desse imóvel. É, pode ser compra e venda, doação, permuta, qualquer transação imobiliária. E que, que pendências que podem vir a surgir nesse, nessas certidões que vamos emitir? Podem surgir pendências relacionadas a questões processuais, por exemplo, dívidas antigas, arquivadas, questões de prescrição, é, questões sobre a correta formalização de documentos, pode eventualmente existir uma procuração falsa em, algum, em alguma negociação anterior àquele imóvel, é, questões empresariais que dizem respeito à desconsideração da personalidade jurídica e falência, também questões familiares, como é o caso de divórcio, é, que já aconteceu, já finalizou, ou que está em trâmite, sucessão patrimonial. E o que eu também costumo dizer, pelo menos para os meus clientes, que não são todas as pendências que invalidam é, a negociação. Pode os vendedores, o imóvel, ter pendências, alguns apontamentos, mas que essas pendências têm que ser analisadas sempre em conjunto com o maço patrimonial do vendedor para a gente conseguir entender se é, o vendedor está ele, ele ou não na condição de insolvente. Dando continuidade aqui, é, trouxe nesse vádio alguns documentos essenciais para análise de risco. A minha intenção não é explorar o tema aqui com vocês, é, mas para levantar essa discussão sobre a obrigatoriedade ou não da certidão, de emitir a certidão hoje em dia, com a, as novas leis que foram entrar em vigor recentemente. E, bem, apenas para... Vamos pincelar o assunto da, das certidões. O que costumamos é emitir, quem trabalha no mercado imobiliário, é, são as certidões do vendedor, são basicamente né, as, mais, as mais triviais, pelo menos. As certidões cíveis, criminais, trabalhistas, fiscais. E com relação às certidões do, imó, do imóvel, obrigatoriamente a, analisar a sugestão da matrícula do imóvel e também depois depende é, da da característica do imóvel entender por exemplo se o imóvel está em um condomínio é importante incluir nessa análise de risco a sugestão negativa de débitos condominiais é, verificar questões também ambientais se o imóvel for rural questões de tombamento depende do caso a caso é, seguindo com o tema, gostaria de iniciar com vocês, conversar sobre fraude, porque a fraude é uma situação em que nós é, evitamos na, durante a análise de risco, nós fazemos a análise de risco durante a negociação imobiliária para evitar a fraude, e o que, que é a fraude? A fraude é, nada, mais é que, é, nada mais é do que quando o vendedor, o vendedor, ele na condição de insolvente, ele se desfaz do seu patrimônio e para não pagar os seus credores. Trouxe também aqui dois dispositivos, dois artigos do Código Civil Brasileiro que menciona sobre, fala sobre a fraude e sobre a, a possibilidade de anulabilidade do negócio jurídico pela fraude e que ele menciona aqui no artigo 158, que os negócios, aqui podemos entender, é, negócios imobiliários, e venda doação, permuta, é, eles que eles podem ser anulados pelos credores é, se forem praticados pelo devedor, vendedor, já na condição de insolvente. E no mesmo sentido também tem esse artigo 171. Dando sequência agora à atualidade legislativa, que eu vou começar do início, é, com o nosso código de processo civil, nosso antigo código de processo civil de 7.3, é, que na época, o que, que é, o código de processo civil ele entendia? Que para caracterizar a fraude, bastava é, o, a, a pendência de uma ação fundada no direito real ou é, é que ao tempo da alienação ou oneração corria contra o devedor é, demanda capaz de reduzi-lo à insolvência. São esses dois principais incisos do artigo 593, do antigo 593, porque hoje não temos mais né, esse Código de Preto Civil, não está mais em emergência, é um outro. Então, naquela época, é, a matrícula do imóvel poderia estar tá limpa, sem nenhuma pendência, sem nenhum apontamento, mas bastava ter a comprovação de que é, existe uma ação fundada em direito real, ou alguma ação que é, demanda, que é, reduzisse o, o vendedor, vendedor em insolvente, para caracterizar a fraude. Nesse mesmo sentido, também tem a súmula 375 do STJ, Supremo Superfinal de Justiça. Que em 2009 é, fixou esse entendimento de que o reconhecimento da fraude ele depende do registro da penhora da matrícula ou o, a prova da fé do adquirente. E o que entendemos como uma, a prova da matéria do adquirente? A é, luz do Código do código Civil antigo, do 7.3. A prova da fé era entendida como que o credor, ele teria, o credor prejudicado teria que comprovar que o adquirente comprador tinha conhecimento das tendências do processo e que poderia ter tirado os certidões dos distribuidores e não tirou. Que é o famoso dever de cautela. De que é, o credor prejudicado ele teria que comprovar que o adquirente, o comprador, ele, deixou, ele negligenciou esse dever de cautela que ele teria que, que comprovar na hora que transacionou o imóvel. Dando seguimento aqui. Seguinte, esse atendimento é entendimento até então. Em 2015, entrou em vigor a Lei 13.097, que em janeiro de 2015... E ele trouxe pela primeira vez, a primeira lei, que traz expressamente sobre o princípio da concentração dos atos da matrícula. No é, Dispõe no artigo 54, ele traz aqui no pará, parágrafo primeiro, ele menciona o seguinte, não poderão ser opostas situações jurídicas não constantes da matrícula no registro de imóveis, inclusive para fim de evicção, ao um terceiro de boa-fé que é adquirir ou receber em, grandes, é, em garantia direitos reais sobre o imóvel. Então, nesse período, em janeiro de 2015, começou a, essa discussão de que, sobre a, a dispensibilidade, sobre a não obrigatoriedade, mas da emissão das certidões, de que se apenas a certidão de matrícula bastaria é, ter o um documento apenas a matrícula se ter um documento obrigatório para transacionar o imóvel, de que seria o suficiente ou não a matrícula para ter todas as informações necessárias para negociar o imóvel. Então, ficou nessa discussão. É... Então, resumindo, essa lei 2015, o que, tem, o que prevaleceu naquele período foi que ela efetivamente retirou a obrigatoriedade em emitir as certidões para fim de demonstração da boa fé do adquirente comprador e também reforçou a ideia do, do nosso exame jurídico de que o credor ele tem que é, fazer as as anotações, anotações necessárias dos, é, nos imóveis para não perder o seu crédito. Seguindo é, três meses depois foi entrou em vigor o nosso atual Código Civil. Vão perceber aqui que é dia 16 de março de 2015 que foi entrou em vigor nosso atual Código Civil três meses depois de, da legislação é, que entrou em vigor da em janeiro. Então, em apenas três meses, tivemos uma nova legislação e esse atual Código Civil ele não fez referência ao princípio da concessão do salto da matrícula ele também não traz a necessidade de se averbar a ação e trâmite, ação, demandas judiciais, é, na matrícula do imóvel para caracterizar fraude. Então, esse movimento que a, a antiga lei, a Lei 13.097, veio, veio trazendo, no início de 2015, sobre esse princípio da concentração dos atos na matrícula, de que a matrícula seria o documento... É, é, o principal documento e o único documento que queríamos canalizar na né, matrícula, é, muitos entenderam que que não vingou, não foi para frente com a, a entrada do Código Civil Brasileiro, Código do Processo Civil, Civil Brasileiro, em março, porque ele não fez nenhuma referência a essa legislação. Ela, ele só não fez nenhuma, nenhuma referência, como também ele ele replicou basicamente os mesmos termos do antigo Código de Processo Civil. E os dois artigos da do, nossa, nossa atual legislação, sendo o principal, é esse artigo 792, que ele menciona na, no parágrafo segundo, que o terceiro adquirente tem o um ônus, a obrigação e o dever é, de provar que adotou as cautelas necessárias para... Deixa eu verificar aqui. Falei certinho. Contrações é, necessárias para aquisição, mediante a de certidões pertinentes. Seria esse caso uma, a, a, entendido aqui como um, uma cautela mínima. A cautela mínima de obter as certidões no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem. É, é isso que está disposto atualmente no nosso Código de Processo Civil, que vai é, um pouco de, é, contra a, tua, a, a antiga legislação, o princípio é, da Constituição dos Atos da Matrícula. Dando então, seguimento aqui, trouxe também para vocês um entendimento jurisprudencial, para vocês entenderem é, se os tribunais vêm adotando ou não o princípio da Constituição dos Atos na Matrícula ele é um pouquinho um pouco longo, esse entendimento esse, esse essa emenda, só que quis trazer, porque ela é recente, no final de 2021, então no final de 2021 já tínhamos é, as duas legislações é, vigentes, o, a legislação 13.097 que trouxe o princípio da concentração, da concentração dos atos na matrícula, e também temos o atual Código de civil e Civil. E como que o, o, o tribunal vem entendendo o que, que ele vem aplicando quando se trata de fraude. Ele, no, pelo menos no final de 2021, ele é, reforçava, é, reforçava a ideia da súmula 35 da STJ, que menciona que o reconhecimento da fraude ele não depende apenas do registro é, dos gravames, da penhora de ações na matrícula. Mas também que a, a fraude, a fraude ela pode ser configurada se é, o credor comprovar a má fé do terceiro, do terceiro adquirente. Então, nesse mesmo, ainda os novos de 2021, o STJ, o Supremo Tribunal de Justiça, não vinha aplicando esse ato de concentração da, da matrícula. E o que acontece? No final, do, metade do ano passado, 2022, tivemos uma nova atualidade legislativa com a venda da, da lei 14.382, que em 2022 ele alterou alguns dispositivos da lei 13.097. Ele incluiu um novo inciso, um parágrafo, um parágrafo segundo, que ele mencionou o seguinte para a validade ou eficácia do negócio jurídico, a que se refere o caput deste artigo, ou para a caracterização da boa fé do terceiro adquirente do imóvel ou benefissário do direito real, não serão exigidas. Dois pontos. 2, é, a apresentação de certidões forenses ou de distribuidores judiciais. Então, com essa lei, essa recente lei 14.382, ele deixou, é, a lei trouxe expressamente, a, a, a não obrigatoriedade de apresentação das certidões quando da transação de um imóvel. Vamos dar seguimento. Com isso, é, o que podemos dizer? Que essa nova lei, ela reforçou a ideia trazida pela, pela antiga lei 13.097 sobre a não obrigatoriedade na emissão da certidões, o terceiro adquirente, pelo menos para fim de caracterização da sua boa fé. Só o que acontece? É, não podemos negar que é, as matrículas hoje em dia é, dos imóveis, pelo menos da realidade do Brasil, elas, elas trazem informações precárias e elas geram segurança jurídica, porque a simples é, análise da matrícula não nos dá é, uma, uma visão ampla em negócio. E, e com isso, muitas pessoas, mesmo com essa lei em vigor, é, continuam emitindo as certidões é, a depender do contexto da negociação. Depende muito da peculiaridade do caso a caso. Eu, por exemplo, eu sempre defendo a análise, a, a, a emissão das certidões, e, é, porque ela nos traz desapontamentos. Um das segmento aqui, um minutinho. Também gostaria de conversar com vocês é, sobre essas informações das matrículas, porque eu não sei se todos sabem, mas é, imóveis são negociados, imóveis irregulares, eventualmente, e não são todas as informações que são levadas à matrícula. E tem um critério de que o que pode ou não ser registrado e levado numa matrícula. Aqui eu trouxe nesse slide... A, as principais informações que obrigatoriamente é, precisam constar em uma matrícula. Então, o primeiro ponto são as características que individualizam o imóvel. Então, toda matrícula é, traz informações sobre a denominação, localização, confrontações, georreferenciamento, metragem, PTU, CCL, número do NIRF, estou falando em caso de imóvel rural e área construída. Eu atualmente posso trazer também questões, é, informações sobre o parcelamento do sol, loteamento, de de dobro desdobro, é, identificação do proprietário. Aqui é, vai depender se é proprietário, pessoa física ou pessoa jurídica. Vai constar essas informações na matrícula. Pode ser que não conste a, é, o proprietário atual, mas algum proprietário antigo vão ter essas informações. Aqui também eu coloquei uma observação de que o CPF é obrigatório é, nos registros de imóvel, porque a cada transmissão é comunicada à Receita Federal para emitir o DOI, a declaração sobre operações imobiliárias, e também é, sempre vincular o número do registro anterior, no caso pode ser uma transcrição ou não. É
1: Essas informações são
0: obrigatórias, toda matrícula tem que ter de um imóvel. Só que também a matrícula pode ter outras informações como, por exemplo, questões de é, direito real, algum ônus, algum gravame, que vincula alguma é, alineação fiduciária, hipoteca, outro fruto, servidão. Como, é, por exemplo, são algumas questões só, entre outras. Então, o costumo dizer que a matrícula, ela irá concentrar apenas direitos e informações realmente relevantes sobre o imóvel, a vida da publicidade para a sociedade. Nesse mesmo sentido, gostaria de conversar com vocês sobre os principais documentos que crescem no de imóveis, que são ah, frequentemente, são três tipos de documentos, estruturas públicas, títulos judiciais e títulos particulares, é, apenas alguns autorizados por lei. estruturas públicas são as é, lavradas pelo sobrenato de notas, títulos judiciais, é, aqui podemos ter como exemplo formais de partilha de inventário, formais de partilha de divórcio, carta de arrematação, certidões, é, mandados e todos esses títulos judiciais podem ser registrados na matrícula do imóvel. E aqui também temos títulos particulares, como, como exemplo, contratos de instituições financeiras que atuam com crédito imobiliário e contratos de imóveis com valor abaixo de 30 salários mínimos, que é a exceção da regra do 108 do Código Civil. Então, aqui vocês podem ter, é, perceber que não são todos os contratos, todas as negociações imobiliárias que, que podem ser, é, de alguma forma, noticiadas na matrícula. dando continuidade eu trouxe aqui inclusive alguns artigos sobre a nossa atual lei de registros públicos que menciona sobre esses documentos que podem ser registrados e averbados na matrícula do imóvel não são todos é, tem o artigo 221 o artigo 1 e a 7, que é muito importante muito utilizado para quem atua no mercado imobiliário no inciso primeiro sobre registros ele traz, não mencionei aqui no artigo porque senão ficaria muito é, exaustivo, mas vocês podem ir lá na lei pesquisar, é, o título primeiro sobre o registro, ele traz um rol de documentos grandes sobre é, que podem ser registrados. Muitos doutrinadores entendem que esse registro ele é taxativo. E no título segundo sobre as averbações, também traz um rol de documentos que podem ser averbados na matrícula imóvel. E muitos entendem também, tem provarecido na doutrina, que esse rol das abertações é um rol exemplificativo. Então, qual que é a situação é, em que nos encontramos hoje em dia? Seguinte, é, não dá para negar em que imóveis irregulares são negociados no mercado imobiliário. Imóveis regulares e irregulares desses que, de uma certa forma, têm alguma documentação desautorizada ou que negociam uma, é, posse. Então, esses imóveis eles são negociados. E o ordenamento jurídico, por outro lado, não permite todo contrato de negociação de imóvel ele ingresso no estilo de imóveis. Então, esse é o um exemplo do contrato de cessão de posse, que, em regra, não pode ser verbal no estilo de imóvel. Então, com isso, chegamos em uma conclusão de que a, a simples consulta a matrícula, ela não traz toda essa transparência que precisamos ter na negociação imobiliária, ela... Porque uma coisa é o um documento do imóvel, que traz uma realidade, uma situação A. Ah, e outra é, é, é a realidade prática do imóvel, que pode refletir uma, uma outra situação. No imóvel, Pode ser, ah, por exemplo, o imóvel pode ser tá com documento em nome da Maria, só que a Maria já faleceu, já faleceu por exemplo, não foi feito o inventário, e quem reside no, no imóvel é o João, e o João nem é herdeiro da Maria. Pode acontecer, e é frequente isso. E, é, e essa falta de transparência que eu mostrei, é, não traz, mas não traz surpresa para a gente. Ela gera uma insegurança jurídica nas transações imobiliárias. E, e aí, essa é a principal questão, hoje em dia, com essas atualizações legislativas: é, se diante, da, diante das, dessa insegurança jurídica nas transações imobiliárias, se podemos, mesmo assim, deixar de emitir certidões é, diante dessas da atual lei que desobriga o terceiro adquirente a emitir. Podemos deixar de emitir a cis ou então não? Essa é a grande questão. E o que tem prevalecido são dois entendimentos. O primeiro entendimento, é que defende o princípio da concentração dos atos da matrícula, entende que o adquirente, ele não precisará emitir a para comprovar sua boa fé e, consequentemente, afastar a caracterização da fraude contra credores. E que quem defende essa, esse, esse lado, de que não tem que emitir assistidores, assistidores para comprar a boa fé, é, entende que as assistidores podem ser emitidas, algumas é, pontualmente, a dividir do contexto da negociação mobiliária. E o segundo entendimento, ele, ele vai mais ao encontro da, da visão da jurisprudência, e da súmula 3.75 do STJ e do artigo 792 do Código Processo Civil, de que, é, apesar de reconhecer que o adquirente não precisa emitir esses dois para comprovar a boa-fé, é, eles é, entendem que, nesse sentido do, do artigo 972 do CPC, de que os tribunais podem entender que é necessária a demonstração de um mínimo de cautela no momento de aquisição do imóvel. E como é que a gente comprova esse mínimo de cautela? Com, é, demonstrando a emissão das certidões. E aqui também, o de Curiosidade trouxe para reforçar, também quem adota esse entendimento, de é, o artigo do Código, Código Civil, o artigo 723, fala sobre a responsabilidade civil dos corretores de imóveis, sobre as negociações, de que o um corretor é obrigado a executar a executar a mediação com diligência e prudência e a prestar ao cliente espontaneamente todas as informações sobre o andamento do negócio. E uma das formas de. É, é, a comprovar essa diligência e prudência seria com a emissão das certidões. E qual que é o cenário, então, que nos encontramos? Fazendo um. Um resumo do resumo. A legislação brasileira, atualmente, ela dispensa, sim, a emissão das certidões para a caracterização da boa fé do adquirente, só que a jurisprudência, o entendimento dos tribunais, na, é, não vem esse princípio da concentração dos autos na matrícula. E, na prática, é, é exigido a emissão das certidões por justamente é, a matrícula, a circunstância matrícula não traz todas as informações necessárias para o negócio jurídico. Então, atualmente, temos essas três realidades, a realidade legislativa, a de, de jurisprudencial e também a, a prática do mercado imobiliário. E o que eu costumo defender, já chegando é, no final da nossa apresentação aqui, de que é, é, é importante analisar o o contexto do envolvimento. E eu defendo pelo menos, a emissão dos certidões, eu sou, eu sou dessa, é, dessa teoria, do seu entendimento, porque não adianta dispensar a emissão dos certidões se, se a jurisprudência não vem aplicando o princípio da concentração, já que Então, para nos resguardar e resguardar nossos clientes, eu sempre prefiro... É, pecar pelo excesso e emitir todas as certidões possíveis para que consiga resguardar os nossos clientes o máximo possível todas as situações que possam eventualmente existir. E é isso. Gostaria de deixar é, aqui. Muito obrigada. Finalizando a finalização de hoje e querendo saber a, a opinião de vocês corretores que atuam também na área, qual o entendimento de vocês, para a gente conseguir fazer essa troca, porque já que é uma ela, ela desde a apresentação recente, 2022, não temos ainda um posicionamento consolidado de qual caminho seguir ainda.
1: Então, Ana, muito, muito boa a sua apresentação. E nós temos aqui alguns comentários do, do nosso público, né? Queria agradecer aqui primeiro a participação dos internautas, Marcelo Carvalho, Thelma Adriano, que é de São José dos Pinhais, no Paraná, Paulo Nonato, que é de Jesuítas, também no Paraná, o pessoal do Paraná curtindo a TV Cresce, uh, Pedrinho Gastromix, maravilha, muito bom ficar atento às certidões. Então, o Pedrinho aqui já está é, falando, ele é de São Carlos, que ele também se preocupa com a questão das certidões, né? Uh, Cliberton Saara, de Manaus, Amazonas, e Ariel Ramos. Muito obrigada pela audiência de vocês, pela participação aqui na live da, da Ana. E queria ver com você o seguinte, é, você, queria ter opinião, você disse que você é a favor... É, ainda de, a emissão das certidões, né? Você acha que essa lei de 2022, ela não pegou? Pelo
0: menos, na jurisprudência, o que os tribunais vem entendendo recentemente, é, não não foi para frente. Pelo menos até agora. Então temos que dar um tempo. Para entender se os tribunais Vão modificar os seus Entendimentos Porque a princ... é muito recente é, Não deu nem um ano Nem completou um ano da, Dessa atual é, Legislação de 2022 Então só com o um tempo Para a gente entender Como que os tribunais vão encarar Essa situação de é, De não emissão da certidão Até que ponto não precisamos mais emitir a certidões e confiar 100% só
1: nas promoções da matrícula. E, e como é que tem funcionado na prática isso? Por exemplo, é, eu tenho um imóvel, vamos imaginar uma situação aqui, eu tenho um imóvel, e esse imóvel, ele está está uh, no inventário, é, ele era de uma pessoa que faleceu, e aí eu estou como herdeira, enfim, isso já teria que estar averbado na matrícula é, para a gente poder ter uma segurança, como é que como é, qual é o procedimento de quem está passando por uma situação como essa qual é o procedimento, o que, que, que ele tem que fazer, ele tem que registrar isso, avisar para dar segurança para quem for comprar esse imóvel depois?
0: Isso, na condição de, é, de comprador é sempre importante exigir que os vendedores atualizem todas as informações do imóvel e, eventualmente, também as questões pessoais dos compradores é, para que não tenha nenhum problema na questão registral. Porque o sistema registral brasileiro, ele tem um princípio que se chama o princípio da continuidade. Então, temos sempre que prezar pela continuidade dos atos da matrícula. Então, nesse caso de inventário, Caso o imóvel negociado seja objeto de inventário, é necessário que tenha esse registro do inventário para que a gente consiga ter clareza de quem, de qual herdeiro que adquiriu esse imóvel por completo, ou quais, é, qual é a, a, a cota, a cota parte, a porcentagem de cada herdeiro que se tornou proprietário, com proprietários também, com, com os herdeiros desse imóvel para que é, possamos é, efetivar essa compra, essa negociação desse imóvel. Porque aqui no Brasil, não basta apenas é, assinar o um contrato ou assinar um, um, a uma estrutura pública no um tabu de notas. Para transferir a propriedade de um imóvel, é necessário levar esse documento a registro da matrícula do imóvel, apenas
1: com o registro, pelo menos aqui no Brasil, que a propriedade, a propriedade do imóvel é transferida. Como é que funciona em outros países? Por exemplo, é, se eu tenho é, é feita essa análise de risco também em outros países? Ou é, já está tudo sacramentado na matrícula do imóvel e eu não preciso tirar certidões? Se eu for vender, por exemplo, um imóvel em outro país, nos Estados Unidos, enfim...
0: Olha, não sei como funciona no exterior, mas tem alguns países do, da Europa em que a, a negociação, a, a, o regime como posso dizer, a transferência da propriedade, ela é feita apenas com a assinatura do documento. Então, é outro tipo de sistema registral. Aí no Brasil, ela é um pouquinho mais complexa. Mas, não entendi sobre a sua segunda pergunta. Você me perguntou Por exemplo, se eu... o imóvel
1: se eu for vender um imóvel em, 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 eh, que eu tenho, uma propriedade que eu tenha em outro país. Né? O eu imóvel sou é o outro país. país. Como? O imóvel está
0: ele, ele ele tá situado no Brasil ou no exterior?
1: Não, no exterior.
0: No exterior. Então, não será aplicado a legislação brasileira. Tem que verificar cada, cada caso. É. Mas, é, o, nesse caso, ah. para... Se eu sou uma, uma brasileira que tem um imóvel, vamos supor, em Portugal, é, para vender esse imóvel de Portugal, é, mesmo que seja para um outro brasileiro, eu vou ter que verificar a legislação de Portugal, do país Portug de Portugal, e não a brasileira, Verdade. por mais que eu, eu vendedora, seja brasileira.
1: Essa, é, você estava dizendo que é, varia, né? Que o nosso sistema registral é diferente em termos de exigências com relação aos outros países, né? Pode ser até que é, tem, ah, não, não há. É claro. por exemplo, podemos, né?
0: é, nesse sentido também, ver quando o um, um estrangeiro aqui no Brasil tem um imóvel. Por exemplo, um casal de é, portugueses, vamos seguir o caso. Um casal de portugueses tem o um imóvel aqui no Brasil, aqui em São Paulo, e ele quer, eles querem vender. um Outro casal de brasileiros, outro, também outro casal de brinco, eles têm que se adequar à legislação brasileira para vender esse imóvel. Como, por exemplo, eu mencionei, é, tem que emitir um CPF, eles têm que ter CPF. Então, eventualmente, caso esse casal de, é, de portugueses adquiriu esse imóvel aqui no Brasil por herança, vamos supor, e eles não regularizaram a situação na época do falecimento, agora depois que passaram, vamos supor, uns 50 anos, eles querem ser estados esse imóvel, eles vão ter que atualizar o cadastro e emitir o CPF, caso não tenham emitido, mas pode, acontece muitas das vezes os estrangeiros emitirem o CPF, mas não é, noticiarem essa informação na matrícula. Então, tem que incluir se passando na matrícula para conseguir concluir com uma eventual venda do imóvel é. para um outro estrangeiro ou também um casal de brasileiros.
1: É, mesmo com a, a, lei, a nova lei, ainda continua bastante burocrático o nosso sistema, né? Em termos de exigências, enfim, né?
0: É, continua porque, é, infelizmente, não conseguimos ter uma clareza, uma transparência. na ficha do imóvel é o um documento obrigatório para todas as pessoas que trabalham no mercado imobiliário em me analisar. Mas a simples análise da matrícula por si só é, não nos traz é, essa transparência de, de, da situação jurídica do imóvel, inclusive dos vendedores.
1: Aham. Uhum. É, mesmo
0: com essa obrigatoriedade de levar a, todas as informações na matrícula, de concentrar todos os atos na matrícula, tem informações na matrícula que, que não vão poder ser levadas para lá. Como, por exemplo, é, eu posso dizer aqui, de que oh, vendas de pai para filho, geralmente é necessário uma anuência dos irmãos. Uhum. vai precisar contar tá na matrícula que, por exemplo, meu pai me vendeu um imóvel que vai ser necessário incluir na matrícula que eu tenho irmãos? Ah, a Ana Carolina tem três irmãos. A pessoa que vai adquirindo não sabe se eu tenho ou não tenho irmãos. E se esse não pessoa, ela pode ser anuada lá, lá na frente. É por isso que é importante fazer essa análise de risco para que a gente consiga individualizar a, a, a situação.
1: Não Com tem certeza. como todas as informações serem levadas à matrícula. Com certeza. Nós temos aqui uma pergunta do internauta Sou da Paz. Ele pergunta o seguinte: Uma imobiliária usar os dados do cliente sem autorização para outros fins? Como o cliente deve agir? Uma mobiliária, usar os dados do cliente. Sem autorização, para outros fins. Como o cliente deve agir? Mas aonde
0: que está utilizando esses dados? Né? Como que está utilizando esses dados? Tem que entender aonde que está utilizando para vender o um móvel, é isso?
1: É, precisaria ser uh, dar mais ser na, na pergunta, né? É, porque não dá para entender, não
0: consegui entender o cenário. Então, é, sou de paz, se puder, se puder especificar o caso, para a é gente né? conseguir te auxiliar, porque eu não consigo, só com as informações, entender é, aonde que o imobiliário usou os dados do cliente, pra, o seu dado para o ele, qual o tipo de prejuízo que ele poderia ter causado. Não consigo, com essa sua
1: frase, entender. Uh, e a Sônia Paz também pergunta, matrícula versus registro, qual é o mais importante?
0: Olha, é a matrícula, na verdade, vamos dizer, a matrícula é o registro do imóvel, nada mais do que o registro do imóvel. Então, na matrícula, é que eu não trouxe, dessa vez, nenhuma foto, imagem da matrícula, mas para quem nunca visualizou uma matrícula, a matrícula, atualmente, ela inicia, tem o um início, o um caput, com a descrição do imóvel e os antigos proprietários, ou atuais, informações básicas. Mas, logo após, inicia os registros, atos de registros e atos de averbações que dizem respeito a esse imóvel. Então, o mais importante, na verdade, é a matrícula com os
1: registros atualizados. Juntar as duas, é né? o cenário ideal. <risos> é o cenário ideal, se não,
0: a pelo menos a matrícula é, desatualizada, matrícula antiga, não tem nenhum problema, mas é, fazer essa análise por fora, através da emissão de outras certidões, para a gente conseguir ter, entender o cenário, que, os riscos da operação. Porque, Sim. afinal de contas, é a, a compra de um imóvel é... Não é, não é brincadeira, é, é o dinheiro de uma vida inteira, de uma família, de mais uma geração, muitas vezes. Então, é preciso de muito cuidado para que trazer tranquilidade para a família, para esse casal que está o imóvel, para que lá na frente ele não, não perca esse imóvel, todo esse
1: investimento que ele fez de uma vida. Com certeza. Uh, tem mais um comentário aqui do Sou da Paz, ele está explicando melhor a pergunta, uma imobiliária tem todos os documentos do cliente, hoje em dia não dá para confiar em todo mundo, se a imobiliária usar os dados para outros fins, como fazer empréstimos, por exemplo, como agir?
0: Não, aí, dessa, aí como eu posso dizer, não, primeiro de tudo, é, aqui eu queria dizer só uma, uma dica prática, que pelo menos eu auxilio os meus clientes dessa forma. E não deixar via original com, com mobiliária e também com advogado, inclusive, de, de documentos. Documentos via original, eu sempre oriento meus clientes a arquivarem em casa. Porque é uma, é uma responsabilidade sua em arquivar os documentos, Pode o advogado, pode, inclusive o um corretor de imóveis, pode o imobiliário perder esse documento. É. E muitos documentos, alguns se são documentos públicos, nós conseguimos emitir uma segunda via, mas se não são documentos públicos, é, não tem como reaver o documento. Então, é só um adendo que eu faço que é muito importante sobre os documentos do dia dos dias originais. Agora, nesse caso em que foi mencionado na pergunta, ele fala que um imobiliário tem todos os documentos do cliente hoje em dia e, e que ele não confia na imobiliária e ele está com uma dúvida porque se a imobiliária usar os dados para outros fins, fazer empréstimo, como agir, eu indicaria a, a encerrar vínculo com essa imobiliária, porque se fizer a, 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 se a imobiliária eventualmente fizer algum empréstimo em nome é, e com os dados dessa pessoa, pode é, podemos acionar a imobiliária acionar a imobiliária para fins de perdas e danos mas eu indico pelo menos para desvincular esse é, é, quebrar esse vínculo porque na negociação imobiliária é muito importante é, ter essa, esse elo de confiança com com todos que atuam na operação imobiliária, não só imobiliária, as imobiliárias em si, corretores de imóveis, divulgados, é, a princípio é isso. Eu indicaria, a, a imobiliária não pode usar os dados para essa, essa finalidade, mas se mesmo assim ela utilizar os dados para fazer
1: empréstimo e qualquer outro negócio aí ilegal,
0: que ela poderá ser responsabilizada.
1: Com certeza, né? Até porque é, eu acho que até é um caso de polícia até, né? Valeria um BO aí, né? Valeria um BO. Justamente. Nem mencionei um B. o BO. É, porque se você está usando meus documentos, você tem... Né, eu confiei em você e você está utilizando para fazer uma coisa que eu não autorizei, com certeza não está certo. É,
0: também, uma ideia também é, cara, e naquela... É eu me mencionei ó, a... Hoje também na apresentação sobre casos de é, procurações falsas, Sim. em que são feitas e muitas das vezes o imóvel foi negociado do, é, anteriormente através de uma procuração falsa.
1: Uhum. Só que
0: essa a, a menção da procuração falsa não vai constar na matrícula, não vai mencionar que foi feito que é, o antigo comprador comprou é, da Maria, que era a proprietária, e a Maria era, na verdade, uma procuradora. Uhum. Não menciona, é, são outras pessoas que são mais colocadas na matrícula. Então, só com essa análise minuciosa que a gente consegue entender que, nesse caso específico, a Maria ela era a procuradora, na verdade. Não era, não era a, a proprietária mesmo. Então, vamos analisar a procuração. A Maria tinha direitos, tinha poderes para negociar esse imóvel? A ah, tinha, show de bola. Então, perfeito negociação, pode continuar. Ah, não tinha, encontrei alguma falta de poderes aqui para a Maria negociar o um imóvel, ou eventualmente procuração é falsa, usaram os dados da Maria e não era para ter usado, e eu acabei comprando, não analisei lá na frente pode, é, pode esse negócio ser anulado.
1: Com certeza. Posso perder esse modo. Por isso que é preciso estar muito atento, né? Muito atento. Todo cuidado é pouco. Eu atendo muitos
0: clientes que é, têm uma bagagem muito... É, não são, é, como eu posso dizer, é, ignorantes no, no, no sentido de estudos. São profissionais de ensino médio superior, e só que não tem conhecimento específico sobre a área imobiliária. Então sempre acreditam que é, é mais fácil do que, do que realmente é. Uhum. Em negociar o imóvel acham, acreditam que é só o contrato mesmo, tem que verificar as cláusulas, só na matrícula do imóvel. E depois, quando vamos começar esse trabalho da análise de risco, a gente começa a descobrir outros cenários, outras situações que podem prejudicar a negociação. Só que é, é o que eu defendo, pelo menos, que eu apenas trago os apontamentos e quem decide se irá assumir ou não os riscos
1: é o próprio cliente. Aham. Uhum. É, mais uma pergunta, é, se um pai estiver doando um imóvel para um dos filhos, precisa dos outros para assinar no caso de doação? Eu sempre recomendo a, a anuência.
0: Mas, é, se um pai estiver doando um imóvel para um filho, precisa dos outros para assinar a, a doação. Eu sempre recomendo a, a, a anuência
1: para que não tenha discussão. Mas depende de cada um caso. Porque mesmo que seja doação, lá para frente pode ter algum tipo de problema, né? No caso de um falecimento, por exemplo. Tem que
0: ver se esse pai é realmente o proprietário do imóvel.
1: Então, tem que analisar o caso. Uhum. Mas, o princípio, é isso. Ok. Ana, eu quero te agradecer muito pela tua participação aqui conosco nessa terça-feira, foi muito é, explicativo, muito informativo para a gente saber esses detalhes que são importantes para o dia a dia do corretor, e é, de antemão já quero te convidar para quando você tiver disponibilidade para estar conosco novamente aqui, é, seja à noite ou durante o dia, é, para a gente bater outros papos com certeza, sobre outros temas importantes do direito imobiliário. Tá bom,
0: muito obrigada, agradeço
1: o convite e a oportunidade. E quero agradecer a todos que estão conosco nessa Terça Ponto de Partida. Um grande abraço a todos, bom descanso, bom trabalho para quem ainda vai trabalhar e até mais. Música